0: Det er en glede for meg å ønske dere hjertelig velkommen til Troens Liv Bibelstenter her i Skien. I dag er det 5. april, men fremfor alt så er det annen påskedag. Og påska, det er jo en speciell høytid for oss som er kristne, og vi hilser hverandre som dem gjorde i APA før i tiden, med at sannelig er han ikke oppstanden. Jesus lever og vi ska leva med han. Jag har ett enkelt budskap till dig här i kväll. Och det handlar om att Jesus lever och han har gett oss ett uppdrag. Etter att Jesus stod på graven så läser vi i evangelierna att han åpenbarte sig cirka 10 ganger, så kom han olika mennesker i møte. Vi møter kvinnen ved graven, vi møter disiplene, og de fikk alle oppleve å se og møte Jesus. Og vi leser jo da at dette møtet som de fikk med Jesus, det forandret allt. De levde jo i den forvisning om at Jesus var død, lederdemses var borte, og de opplevde en veldig, veldig vanskelig situasjon. Men mitt i dette här, så kommer Jesus og openbare seg og altt blir andledes og for andet. Så vi skal lese i sammen i fra Johannes Evangeje Kapitel 20, O så skal vi lesse der det 19ne verse. Om kvallen samme dag den første dag i uken, var dørenelukket der disipelen var samlet. Det var f de de fryktet for hjødenne da kom Jesus og stod mitt i blant dem sa, «Fred, være med dere!» Da han hadde sagt dette, viste han dem sine hender og sin side. Disiplene ble glade da de så Herren. Igjen sa Jesus til dem, «Fred, være med dere!» Som far har utsendt meg, sender også jeg dere. Da han hadde sagt dette, pustet han på dem og sa, «Ta imot den hellige ånden!» Hvis dere tilgir noen deres synder, er de tilgitt. Hvis dere fastholder dem, fastholder syndene for noen, da er de fastholdt. Om kvelden samme dag, altså den første dagen, eh, da de møtte Jesus som den oppstandende, så leser vi jo først om kvinnen, Maria Magdalena, som kom til graven. Og hun opplevde jo da at Jesus ikke var der. Graven var tomt leser vi om, og senere så får hun møte Jesus og møter den oppstandende og hun, hun løper jo da til disiplene og forteller det som har hendt og disiplene ble jo veldig forundret over denne, denne, det hun sa og var väldigt veldig usikker på at dette her stemtes og de løper jo dem og kikker ned i graven også, og graven var tom, så de undrer sig er det noen som har tatt Jesus bort er det, det noen som har hentet ham? Hvor er han? Og så leser vi da at det her på kvelden så var disiplene samlet. Og det, det vi leser jo her at de satt av for lukkede dører i frykt for jødene. Og vi kan jo da tenke vårt den situasjonen de var i. Denne rettseren hadde tatt tak i dem at nå er det vel snart vår tur. Nå kommer de og henter oss. Nå kommer vi til å dø. Det de følte vel da at alle planer som var lagt for dem, det var nå borte, det var lagt i grus, de hadde ikke noe framtid. Men mitt i disse her tingene, hvor de sitter i frykten, og vi kan nesten si at det er jo ingenting som, som lammer oss mennesker, som nettopp det når vi opplever at frykten tar tak i oss. Du vet, Paulus, han taler om, til Timotheus om dette her med frykt og motløshet, og han oppmuntrer Timotheus og sier at Gud har ikke oss motløshet sånn, men han har gitt oss kraften, kjærlighet og syndighet sånn, motløshet sånn, det er, det er også frykten sånn. Og vi kan vel si trygt da, at disse herre satt, satt virkelig og kjente og følte på trykket, trykket og frykten og mørket som var inne i dette rommet. Men mens de sitter der, og jeg er overbevist med at de snakket sammen om det som hadde skjedd. Og de snakket sammen om hva som skal skje med vårt nå. Midt i dette här plutselig så står Jesus iblant dem. Han som er oppstanden, han som lever, han står mitt iblant dem, og så sier han, fred være med dere. Og vi kan jo forstå at den atmosfæren av frykt og motløshet og Oppgitthet, det bare forsvant ut av det rommet, for där sto Jesus. Jesus, den oppstandende, han banket ikke på døra, han ventet ikke på at noen skulle åpne, men han gikk igjennom veggen, fordi Jesus, han hadde oppstått i et nytt herlighetslegme, og det legmet kan bevege seg hvor som helst, og når som helst. Derfor så sier jo Jesus det også til oss, at uh, om vi er to og tre samlet, så er jeg, «Mitt i blant dere». For det vi leste her, han sto midt i blant dem. Der sto Jesus. Jesus, lys levende, han er oppstanden. Og det første Jesus sier til dem, «Det er fred, være med dere». Og er det noe de trengte akkurat da, så var det nettopp på høre Jesu ord om fred, «Være med dere». Det er jo bare en som virkelig kan gi fred, og det er jo Jesus. Og frykt forsvant ut. Motløshet forsvant. Oppgittheten forsvant. Og de kjente Jesus' fred kom in i hjertene deres. For Jesus sier at «Min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir, men jeg gir dere min fred». Og det er ingen fred som er så god og så sterk å ha i livet som nettopp Jesu fred i hjertet. Der og da opplevde disiplene å høre ordene fred være med dere. Da han hadde sagt dette, så viste han sine händer og side. Altså, han viste sine sår. Naglemerkene som han fikk av de naglet ham til korset, tikke i sin som var sp spydmärkke de hade styke i siden där. O Jesus viste disse här i märkene. O de så så de nagle märk de for i dette opstandelses le med så de jo unddligå tänke på at han bære de nagle märkede vi leser jo et i Bibelen at når Jesus kommer igjen for jødene, så står det at de skal se på han som de har gjennomstunget. Så han bærer naglemerkede, de naglemerkede hendene, og det gjør han også over for disse disiplene som satt der. Og når de ser de naglemerkede hendene, så er jo det, merke, de, disse merkene de er forsoningen. Det er forsoningens merke. Så det Jesus kommer med først, det er fred. Fredens evangelium. Og så viser han, han dem sine merke, merkene i hendene og i siden. Og når de så det, så ble de glade. Da forsto de, han er jo här. Han er oppstanden. Jesus lever. det er virkelig. Og så er merkene, det er jo tegnet på at verket er fullbrakt. Forsoningen er fullbrakt. Når tänker på dette med Jesu merke det hender, så står det jo faktisk om det i Esaias eh, kapitel 49 og 14, 16. Jeg vil bare lese det, for jeg har lyst til si det til deg i dag, at du er ikke glemt av Herren. Disiplene trodde kanskje at nå var det forbi. Nu er vi glemt. Nå er alle planer som var for oss, de er borte, de er ute. Men de var ikke glemt av Herren. Og nettopp de naglemerkede hendene, nettopp forsoningen, det er virkelig tegnet på at Herren har ikke glemt dig. La oss lese fra Isaias. Men Sion sa, Herren en har fåått mig. Min Herre har gglemt mig. Kan å kvinne? Glemme sitdine barn, så hun ikke har meddynk med det. så ny kan meddynk med barn, ved sitt brist. Sanlig! Di kan vil gglemme, Men jeg glemmer ikke dig. Se, i begge mine henner, Har jej tegnet da. Dinne murer, står alltid for mig. Israel sa, Sion sa, Herren har glemt oss. Kanske vi opplever det for tiden, med alt det som skjer omkring oss, med koronapandemien og alle de tingene som vi føler vi blir presset av og blir isolert, og kanske vi kjenner akkurat som disiplene følte der de satt bak bak de stengte dørene i ensomheten og smerten. Men det er godt å vete at uansett hvilken situasjon du er i, så har Herren, han har ikke glemt dig. Nej. Og här tar profeten fram noe av det, den sterkeste kjærlighet som vi mennesker kjenner til, nemlig mors kjærlighet til barnet. Og Gud sier det at, «Jeg glemmer, jeg har ikke glemt dig Israel. Jeg har ikke glemt deg, sier «Ja.» Om, «Om en mor skulle glemme sitt diende barn, så glemmer ikke jeg dig. Og det er en sterk kjærlighet, altså. det, det har vi opplevd de som er foreldre, at et diende barn, en mor til et diende barn, det glemmer ikke mor, glemmer ikke barnet sitt. Så det er en sterk kjærlighet, det er sterke bånd. «Men om det skulle skje, sier Herren, at mor skulle glemme barnet, så glemmer ikke jeg dig. For se, i begge mine hender så har jeg tegnet dig. Jesus stod blant disiplene og viste sine hender og side, og disiplene ble glade. Hvorfor? Jo, Gud hadde ikke glemt det. Jeg tror, og det har du og jeg mange ganger hørt, og spesielt når du er predikant og du har ut med evangeliet og så, vil du alltid møte mennesker når du se si at nei, men er Gud? Finnes Gud til? Er Gud en virkelighet? Så hvorfor griper han ikke inn? Hvorfor gjør han ikke noe? Sånn kan vi jo tenke disse dager. Hvorfor gjør ikke Gud noe med denne pandemien og alt det vi, vi lider for dette her? Har Gud glemt oss? Hvor er Gud? Hadde Gud vært her, så hadde ikke dette skjedd. Men Gud er der. For Gud viser sin kjærlighet igjennom det han gjorde på Golgata kors igjennom Jesus. Gud viser sin kjærlighet igjennom at han spikret sin egen sønn til korset for våre synder, for våre nederlag, for allt det vi ikke fikk til. Han tog all den straffen på sig. Og det er de naglemerkede hendene som strekkes frem til oss i dag og sier, «Se her! Jeg har ikke glemt dig Ja, till og med det står om Thomas som ikke var der når skjedde. Vi skjedde. Når vi leser videre i kapitlet, så leser vi om han, for det står at Thomas var ikke der. Men litt senere så var Thomas der, og så kommer Jesus igen For Thomas sa at «Jeg vil ikke tro på den oppstandelsen!» Ja, ja, da må jeg... Virkelig se ham og stikke det, og jeg stikker mine i hans år, og kjenner at det er virkelig Jesus. Jeg kan ikke tro på det. Han hade så problemer, han hadde så vanskelig, og han var så full av tvil. Og vi mennesker, vi kan ha det sånn innimellom. De har jeg møtt. Jeg har møtt kristne, gode kristne. Jeg husker en jeg gikk, pratet med en gang, en broder, leder i en menighet. Og så så han på meg, og så sier han det at du vil, jeg sa han, jeg, noen ganger så kommer tanken, sa jeg, jeg lurer egentlig på, finnes, finnes Gud, finnes det noe oppstandelse, liv etter døden? Og jeg holdt jo nesten på for sjokk, for jeg så jo opp han som en veldig, veldig sterk og åndelig leder, og så plutselig så sier han det. Men han hadde et ærlig og et åpent hjerte, for tvilstanker kan komme til oss alle. Og vi kan føle på, ja, men hvorfor griper ikke Gud inn i livet mitt? Hvorfor tillater Gud det og det og det? kanske du har opplevd ting som har gjort vondt, både i ditt eget liv og, og, og rundt deg, av ja, venner og familie og så videre. Så, hvor er du, Gud? Og så kommer vi, kjenner vi på tvilen. Men mitt der i tvilen, så kommer også Jesus til den som tviler, til Thomas. Og Jesus sier, Thomas, her er jeg. «Kom med hendene dine og kjenn her i, på merkene.» Og Thomas rekker frem hendene og kjenner på «Å, det er Jesus!» Og han blir så glad, og han blir også salig. Men så sier Jesus noe til Thomas som vi kan ta med oss her i dag. For han sier det at det salig er dem som ikke ser, men allikevel tror. Og vi har vel ikke, ja, i hvert fall ikke jeg, kanskje ikke du heller, virkelig sett Jesus som Thomas gjorde, virkelig kjent på merkene som Thomas gjorde. Men likevel så tror vi. Og det er ikke spørsmålet om liten tro eller stor tro, men det er spørsmålet om du har tro. For om du har tro som et sennepskorn, sa Jesus, så er det kraft nok til å løfte fjell. Så den lille tron du har, den har søre og sterker eller allt vi. For den troen du har den lille troen du har den er så sterk for han har sterk han du tror på. Det så hans nagle merk de henner de så forsjoningen og de gentete gleden strm på Frykt og vantro tro er ut med fred og glede. Og Jesus hade sagt disse ordene og vis dem naglemerkene henne så sier han, «På samme måten som Faderen stente mig så sender jeg dere.» Ja, det var nemlig sånn at etter at Jesus kom og oppenbarte sig og viste sig sånn den oppstandene, så var det også noe som lå på Jesu hjertet det var dette budskapet skal dere gå ut med. På samme måte som jeg kom fra himlen, Sent av Gud in i denne verden som var full av velendighet. Jeg gikk omkring, og jeg forkynte det gode budskapet om Guds rike. Jeg helbredet de syke, satt mennesker fri, og jeg mettet de sultne. På samme måten så sender jeg dere. «Nå er det deres tur.» Og nå, det, nå, nå skulle det ikke være lenger sånn at det var bare han som skulle gå rundt som en person, men nå skulle Guds menighet, Guds kirke reise seg som kristig legme, ikke bare på ett sted, men over den hele jord, over hele verden. Derfor så hadde Jesus et budskap når han sa, «Nå sender jeg dere.» For i evangeliene, Matteus 28, så møter vi i missionsbefalingen, hvor Jesus sier at «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til mine disipler, i dere døper dem i Faderns sønnen og den hellige ånds namn. Jo, Jesus har all makt i himmel og på jord. Og derfor så sier han «Nå er det deres styr. Og så så han rundt seg, og så sånn disiplene de følte seg nok som skrøpelige karr. Peter hadde jo fornektet ham. Thomas hadde jo tvilt på han. Noen hade jo også forått ham. Alle hade vendt ham ryggen. Men når han ser denne här flokken han hade rundt sig så så det potensialet som lå der. Han så, for når jeg får møtt dem igen Reiser denne flokken opp, så kommer de til å ryste hele denne verden. Og så står det at Jesus, han åndet på dem. Han pustet på dem. Han blåser på dem. Og så sier han, ta imot den hellige ånden. Ta emot den hellige ånden. Det var som om han forberedte dem på pinsedag. For Jesus, har talte om den hellige ånd, så sier han, den hellige ånd, det er som en strøm som er i dere. Men det er også en strøm som er over dere. Og han talte om den hellige ånd når han sto og, og de øste vann fra, fra kildene, så sier han at sier Jesus, kom til meg, dere som vill ha å drikke, og det skal renne strømmer av levende vann fra deres liv. Nå fikk de litt vann. De kjente det på innsida. Pusten fra Jesus på samme måten som Gud blåste liv i det første mennesker, Adam og Eva. Så blåste han liv in i dem. Et annerledes liv. ett nytt liv. Fullt av kraft. For Paulus han sier i Efes 2 at det er den samme, at de måtte, de måtte få øynene opp, for det var en samme kraft som reiste han opp fra de døde som bor i dere. Nå var det den oppstandende som blåste oppstandelseskraft inn i dem, og de kjente bare hans pust, skapte liv der inne, styrke der inne, frimodighet der inne. Og så kjenner vi til historien. De fikk her en forsmak på det som skulle skje på pinsedag, for Jesus sa at Johannes ham döpt med vatten men inte många dagar här efter så skall er döpas i den hellige ande og eld. Det är en liten på det och och känna vasse lite i vattnet. Och det är nog helt annor når du dyker helt under for det är inte bara att du får en forsmak på det, men då får du allt sammen. Och när pinsefesten kom så var det nettop den samme ande som Jesus hade blåst in i dem och de känt att detta här är på pinsedag, det var da virkelig Jesu legeme skulle reise som Pagdor gjorde. Det var da menigheten skulle bli bli født. Det var da kirken skulle bli født. For når Jesus døpte de første kristne i den hellige ånd, så står det, står det om de 120 som var samlet på den øvre salen, så står det at når ånden kom som et mektig I ifra himlen, så blir alle fylt med den hellige ånd. For Jesus hade sagt, dere må bli i byen, dere må vente til dere får kraften ifra det haie. Men i det eieblikket så kom kraften ifra det haie, og alle som var der ble fylt med den hele jorden, og det viste sig som tunger av ill over dem. Å, det var en Kraft som ryste hele øvre salen, og folket hørte det lang vei, lyder som kom, som var ukjente for dem. Og de tänkte er det fyllefest der oppe? Hva er de? Holder på med hva som skjer? For de hørte folk, disipler og andre, talt i forskjellige tungemål. Og det var kommet, det var jo pinsetid, så det var kommet folket fra forskjellige, kanter og, og fremmende språk, og plutselig så hører de evangeliet på sitt eget språk. Ja, du kan tänke dig. Kanskje de hørte Johannes snakke, snakke noe språk som de aldri hadde hørt han før, eller Peter, og så hørte de evangeliet om Jesus, at han er oppstanden, han har sonet deres synder, han lever i dag, han er her, her og nå. Og det ble en en av Guds kraft der på pinsedag. Så det var jo ikke noe sånt at man måtte ha et ekstra møte for å oppmuntre hverandre og si, «Nå må vi prøve gå ut med dette budskapet. No må vi prøve å komme.» Nei, det bare, det bare skjedde noe med alle sammen. Og et ord som jeg, jeg elsker å sitere, det er jo det ordet hvor det står «Om Peter» at for å forklare dette her, så står det at da sto Peter fram sammens med de elve. Og det er noe som forandrer oss mennesker. Og det er jo klart, det er jo frelsen i Kristus Jesus, i de naglemerkede hendene og det Jesus har gjort for oss. Men det er også noe annet som er viktig å ta med, og det er det kraften i den hellige ånd som også er med og forandrer oss. Så forandret Peter fra å være en som fornekta og bamma på at han ikke kjente Jesus, til han nå står fram fremfor hele folkemassen, og han håller en preken, hvor det ble ja, i første drag og dro inn garnet der, så ble det vel 3000 som ble frelst, og etterpå så gikk det så fort at de ikke klarte å telle. Men vad var det for noe? Jo, det var Jesu Kristi kraft som var i ham. Det var kraften som kom fra det haje. Dere skal få kraft i det, den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vittner. Og det er hemmeligheten, og var hemligheten hemmeligheten har vært hemmeligheten til den så er den kristne vekst og menighetens vekst og kirkens vekst gjennom alle tider. Når vi mister det perspektivet, når vi mister det livet, når det blir borti fra kirker og bedehus, og vi klarer å gjøre ting så veldig, veldig flott selv, så, så blir, ser vi ingen vest, vekst. Vi ser ingen framgang. Det blir heller tilbakegang. Det blir religiøse handlinger, og det kan vi mennesker være veldig gode på. Men det er bare en ting som kan forandre tingene, og det er når Jesus kommer midt iblant oss. Når Jesus kommer där vi sitter i frukt og mørke, når vi oppdager at det er jo Jesus vi ser hans naglemerkede hener og vi ser forsoningens stempel og han blåser sitt liv på så sier här kommer den helgon över dere den kommer här den kommer på nytt igen Jag blir aldrig färdig med det Jag blir aldrig färdig med det jeg prek Guds ord i 50 år. Jeg kjenner det er en ting jeg vender tilbake igjen, igjen og igjen. Det er noe som griper meg igen og igen. Og det er jo nettopp det. Da kom den hellige ånd over dem. Og det er som det står om, om Saul når den profetiske ånd kom over han. som vi kan lese om. Da står det det at han ble til et annerledes menneske. Og folk sa, er også Saul iblant profetene? Halleluja! Du skjønner, det skjer noe med oss, når den hellige ånden kommer over oss, den profetiske ånden kommer over oss, og Peter han sto frem på pinsedag pinse og så sier han, det er vittne til, til nå. Det dere ser nå, det er en oppfyllelse av det profeten Joel om, at i de siste dager så skal han utgide sin ånd over alle mennesker, og de skal ha drømmer og syner. De skal tale profetiske ord. Unge og eldre skal få oppleve dette, Herre. Alle nationer kan oppleve dette, Herre. Det er en ny tid i de siste dager. Og jeg er så glad for att kunne fortelle deg det, at mitt i en vanskelige tider, så kan vi få stå og oppleve nettopp dette, at Jesus kommer på nytt igjen. Jesus kommer på nytt igjen, og han berør oss. Det det vi trenger. Det er det vi kjenner. Å, Herre, du må gi meg det. Kom på nytt igjen. Kanskje du opplevde det en gang. Kanske du mimrer på det. Kanskje ditt kristenliv og tjeneste, det er noe som var en gang. Jeg er jo såpass gammel at jeg hørte en del av de gamle pinsepredikantene, som var jo gamle predikanter på min tid. Og en av dem heter Sverre Kormo. Og han var jo blant annet uh, forstander i, i Porsgrunn og flere andre steder, men han hadde en, en veldig autoritet med seg. Og jeg husker når han talte om den helige ånd og ill på, på ett møte i Kongsberg. Og så sier han det at det, han kremte av lyst og sa, skjønner, vi har sett det sånn. Vi har sett det. Vi har sett illtungene. Vi har sett brannen. Vi har sett det sånn. Og hvis vi, få leve i det. For det hjelper ikke, sa han, om du har aldrig så flott bil, om du ikke har en gnist på pluggane. Om du ikke har du har tenning, så hjelper det veldig. Du kan polere når du kan stelle med en. Men er gnisten borte, så er det lite hjelp i det. For da blir det, så han, som det er å høres ut i eventyrene. Det var en gang. Det var en gang. Man skal ikke ha levd mange år, man skal, man skal ikke ha stått på i mange år, for nettopp det kommer in i våre liv. Ja, det var en gang. Det var en gang vi opplevde det, og vi opplevde det. Men jeg er glad for å fortelle deg at hos Herren, så er det ikke bara at det var en gang. Og vi, er ikke, og vi står ikke her i dag for å fortelle deg at det var en gang. Det var en gang det skjedde på Gålgata. Det var en gang at Jesus sto opp igjen. Det var en gang det som skjedde. Men vi kan fortelle dig, det som står i brev 13, 8, at Jesus Kristus er i går og i den samme, og han blir det inntil en evig tid. Så den Jesus som sto opp igjen, den Jesus som møtte disiplene, kvinnene ved graven, den Jesus lever i dag. Det er ikke en, det var en gang. Jo, det var en gang, men det er også nå for Jesus lever i dag. Jesus lever i dag. Han er en virkelighet i dag. Og han møter deg og meg på nytt i dag. Så uansett hva du måtte kjenne på, og hva du måtte føle på, hva som er vanskeligheten i ditt liv, så er mitt enkle budskap at Jesus lever. Og han vil møte deg på nytt igjen. Han vill sende dig ut igjen på nytt igjen. Han vil tenne gnisten på nytt igjen. Kanskje du er blankpolert og du er så flott og fin, men det er noe som mangler livet deg, og det er den oppstandelsesgnisten, troen på at Jesus lever. Han er kraften, og han formår å gjøre det som du ikke klarer, og jeg ikke klarer, og vi ikke får til det har Jesus makt til å gjøre, og kraft til å gjøre, for han han er på tronen. Han er oppreist fra graven, og han har satt sig på tronen ved Faderns haierhånd, og der sitter han også i dag. Der sitter han med kraften og makten i dag til å møte oss på nytt igjen. Ja, dette var ett enkelt budskap, men jeg elsker å preke dette budskapet. Det preker jeg omtrent <laughs> hver påske, for jeg synes det er så fantastisk at Jesus kom, stod midt i blant dem, og sier, fred være med dere. Og så viser han forsoningen, og så kommer han med den hellige ånden, og så har vi denne utstendingen. Det er der vi skal være, mitt i en vanskelig tid. Og kjære venner som har sett og lyttet på, på her i, i, i ettermiddag, så jeg har jeg lyst til å si til deg at nå kan du få kjenne akkurat det som disiplene kjente. At det ble forandring. Fordi Jesus kom. Jesus kom inte til dem. Jesus møter dem. Jesus gjør et mirakel for dem. Den som er svak kan si, «Jeg er sterk». Den som er, har, har sykdom og plager kan si, «Herren, takk for att du møter mig. Tack for att du leger meg. Akkurat nå, så vil Herren røre ved din familie. Å, han bærer omsorg for din familie. Du og ditt hus skal bli frelst. Du og ditt hus skal bli frelst. Gud frelste deg for en hensikt, for en plan, fordi han ville også at det budskapet skulle ikke bli der in i rommet bak låse dører, men det skulle ut til de andre, till de andre i familien, til de andre i, 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 i venn og naboer. Gud, Gud, kom til deg, og Gud møtte dig og han vil også rejse dig opp igjen om disse, denne ivelen her slokna, så vil Herren møte dig på nytt igen. nå skal vi be sammen så vi jeg be en bønn for dig du som har lyttet og du som kjenner dig igen og det skjer med oss alle innimellom at vi kjenner vi kan bli lunkende tvilen kan komme problemet kan komme men Herren har ikke glemt dig. Han har tegnet dig i sine hender. Det er i hans hender. Det er side. Og ta imot hans åndepust her og då. La oss be. Og hvis du har spesielt på hoved, så kan du jo enkelt legge henne på brystet ditt. Og du kan legge hendene, er du syk, så kan du legge henne på det syke stedet. Og så vil jeg en enkel bønn om at Jesus skal Røre ved dig og at du skal kjenne at han er hos deg akkurat nå. Herre, jeg priser deg, for vi kan få feire din oppstandelse. Takk at vi kan feire at du lever, og at du er midt iblant oss. Takk at du har ikke etterlatt oss fareløse, men du kommer til oss. Herre, jeg dig deg for ord vi har fått delt här i dag, og jeg ber for alle dem som, lytter til dette budskapet, som uh, känner på at det er ikke som du burde være, Jeg kjenner på vanskeligheter både i liv och ellers, Herre. Takk at du møter dem der de er. Du uh, legger dine naglemerkede hender på dem. La din kraft gå igjennom K ånd, sjel og kropp, Herre. La dem kjenne det kommer legedomstrøm ifra dig og du gjør under, och du gjør mirakler, Herre, mitt iblant dem, Jesus. Jeg velsigner dem, Herre. Jeg velsigner dem som du velsignet oss og dine, Herre. Så oss også jeg dem. Jeg velsigner dem med fred og legedom, Herre. Takk for at vi får være sammen med dig Jesus. Takk for at vi kan legge våre liv og alt i dine hender, våre menigheter og alle dem som tjener deg. Vi ber om framgang og vekkelse, og vi ber om en ny, vår av pinse over landet vårt, Herre. Takk at vi kan legge oss i dine hender, Jesus. Og vi ber at du skal komme med oss i Jesu navn.